0: Pode Mulher, o podcast das mulheres assalariadas rurais. Fazer o que tiver de fazer para buscar os nossos direitos, mostrar a nossa força, a nossa voz, não é fácil. Só quem sabe é quem
1: faça, que eu digo hoje para todas as mulheres, é morrer na luta de quem morrer de fome.
0: Olá gente estou passando aqui para reafirmar o protagonismo das assalariadas rurais e apresentar uma nova forma que as companheiras vão utilizar como instrumento de luta o pode mulher sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod mulher a nossa convidada desta semana é a Natália Suzuki que é coordenadora de programa escravo nem pensar da ONG repórter Brasil ela também é pesquisadora e cientista política. Ela pesquisa tudo nessa área de direitos humanos e de trabalho escravo. Natália, seja muito bem-vinda ao nosso espaço novamente. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Thalita, pelo convite, pela oportunidade. O prazer é meu. Natália, você esteve com a gente, é, com a contar, na época que a gente fez a publicação do Diálogo das Assalariadas, não foi? É, relembra para gente o que é que a gente tratou dessa tua pesquisa? Que tem uma pesquisa recente falando sobre o resgate de mulheres é, dentro do trabalho escravo, né? E isso, na época, a gente falou muito sobre o perfil dessas mulheres, é, sobre a questão dos 12% das mulheres assalariadas no campo é, estarem, de fato, registradas. Mas tem muita gente que está começando com a gente agora. Então, explica hum. um pouco o, sobre essa pesquisa e a importância dela também.
1: Perfeito, Thalita. Naquela ocasião, a gente conversou um pouco sobre a pesquisa que a Repórter Brasil é, coordenou, e né? eu estive à frente dela, e ela tratava sobre os dados das mulheres resgatadas do trabalho escravo no período de 2003 até 2018. Por que, que a gente resolveu fazer essa pesquisa? desde sempre, quando a gente lida com os dados nacionais de trabalho escravo, a gente via uma proporção muito grande de homens, ou seja, 95% de homens resgatados nesse período e 5% de mulheres. E essa maioria, que é assim, que não tem como reconhecer, né, essa grande maioria de homens, sempre orientou muito a política e o imaginário de quem é o trabalhador, a vítima do trabalho escravo. Então a gente sempre imagina que o, 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 a vítima do trabalho escravo é um homem. Né? E aí a gente parou é, para se perguntar o seguinte, ainda que seja somente 5% de mulheres, quem são essas mulheres? Né? Quem são as mulheres resgatadas que acabam sendo submetidas a trabalho escravo e há demandas diferentes é, em relação aos homens? Esse perfil é diferente dos homens resgatados? Então, essas questões geraram uma inquietação na gente a gente foi fazer a pesquisa. É, lembrando que as mulheres, elas sempre são invisibilizadas e subnotificadas em dados de trabalho, não só de trabalho escravo. Né? Há uma diferença salarial em relação é, à mulher no mercado de trabalho. São elas que são, é, acabam sendo mais vítimas do desemprego em situações de crise, como essa, por exemplo, da pandemia. É, mulheres jovens, negras, né, acabam tendo grande desfavorecimento no mercado de trabalho. E aí a gente olha para esse dado de trabalho escravo e fala, puxa, são, se é realmente são 5% mesmo de trabalhadoras, e isso é uma algo que a gente chama atenção para mostrar que há uma invisibilidade das mulheres não somente no momento de resgate mas no mercado de trabalho de forma geral é uma questão estrutural nossa né da, da nossa sociedade
0: e dentro dessa questão estrutural a gente tem diversos fatores né e dentro dessa pesquisa que você realizou com o escravo nem pensar, ela também traz um perfil desses 5% que a gente sabe que não são bem 5%, né? porque a própria política ela acaba invisibilizando muito. São mulheres tratadas como a extensão do trabalhador, que acabam fazendo algum serviço, mas não são tratadas de fato como trabalhadoras. É, como é, é esse recorte? Como a, a que denominadores a pesquisa conseguiu é, evidenciar? É, existe uma predominância de região, uma predominância de co escolaridade Quais são esses recortes? Tá. Bom, primeiro
1: eu vou é, explicar um pouco como que a gente lidou com esses dados. Quando a gente trabalhou com essa média né, nacional, de fato, né, a gente foi olhar conferir o que era isso mesmo. Há 95% de homens e 5% de mulheres resgatadas no período de 2013/ e 2018. E aí a gente pegou esses dados e tentou conferir se isso, é, se essa média batia com, com cada estado. E a gente viu que sim, que esse número de 95%, 90% de homens também se repetiam dentro dos estados. Né? A gente desagregou essa média nacional. Só que a gente viu também que havia estados que eram é, desviantes. Né? E aí a gente destaca Rio de Janeiro e São Paulo. E aí eu vou chegar lá... É, mostrando que, na verdade, a proporção de homens e mulheres nesses estados é diferente, e tem uma razão. Mas antes disso, a gente olhou justamente para o perfil, né? é, para esse perfil nacional da mulher resgatada. É, a gente viu que, como os homens, elas têm uma baixa escolaridade, uma escolaridade muito, muito baixa e deficitária, então 20% delas são analfabetas, 42% não chegaram a concluir o ensino, é, o ensino básico, ou seja, não chegaram até a quinta série. 42%, mais 20%, a gente tem 62% das mulheres resgatadas é, com baixíssima escolaridade. E isso, obviamente, se reflete na busca e na, no trabalho que elas vão conseguir alcançar no mercado de trabalho, uma questão de desqualificação e de uma formação é, formal, educacional formal, muito, muito deficitária. Isso tem reflexos em como ela vai se posicionar nesse mercado de trabalho. E, obviamente... É, para as pessoas que têm menor qualificação, uma formação deficitária, sobram os piores empregos. Aqueles que são informais, os empregos que são de curta duração, que têm piores condições de trabalho, enfim. É, a gente ainda segue com os dados relacionados à raça. A gente vê que é, a maior parte é negra, ou seja, 42% de pardas e 11% de pretas. A gente tem 20% de, de amarelas é, contra 25% de brancas. Então, tem uma questão racial bastante marcada. Essas duas, é, esses dois pontos, raça e, e escolaridade, esses dados são muito parecidos com os dos homens. Então, em relação à raça, a gente vê que tem aí um legado né, de desigualdade social. Relacionada com uma estrutura racial, é, étnica racial é, de muita, muita desigualdade que a gente tem no país, é um legado, a gente não pode negar que isso é um legado de anos, de séculos de escravidão. Né? E esse foi um. A gente não está dizendo que trabalho escravo é a mesma coisa que a escravidão do passado. né Não é isso. Mas, obviamente, quando a gente vê, olha para esses dados de, de raça, a gente. A gente vê que tem um legado. E tem uma intersecção importante nesses dois fenômenos é, históricos do país. Trabalho escravo
0: contemporâneo e escravidão. Né? A gente pode aí fazer vários enlaces sobre isso. É, além dessa questão presente, como você falou, é algo estrutural... Mas aí eu gostaria de falar sobre essa questão estrutural um pouco mais para frente, até para umas perspectivas de futuro. Mas para a gente exemplificar hoje, porque quando se fala em trabalho escravo, é algo assim muito distante. A população acha que é algo que acontecia no Brasil Colônia, algo muito passado. O que é o trabalho escravo hoje e o papel da mulher dentro desse trabalho escravo? Como é que ele é feito dessa forma contemporânea? Perfeito. O trabalho escravo hoje no Brasil,
1: ele é definido como um crime, é uma prática criminosa. Isso quer dizer que ele está previsto, enquanto tal, no nosso Código Penal, então no artigo 149. Lá depois a gente tem o texto no qual se baseia toda a política de enfrentamento, de, de combate, né, e também a, a própria política de prevenção, né, está baseada nesse texto, que especifica que o trabalho escravo, ele é formado, aliás, ele é composto por quatro elementos. Jornada exaustiva, trabalho forçado, servidão por dívida e condições degradantes. Não é preciso que uma situação de exploração tenha essas quatro, esses quatro elementos presentes de uma vez. Um deles já é suficiente. Então, por exemplo, quando a gente fala de trabalho forçado, significa que o trabalhador não consegue, não pode sair é, do local onde ele está trabalhando, ele é forçado a trabalhar, a exercer uma atividade laboral pelo empregador. A servidão por dívida, né, muita gente já sabe, é quando o trabalhador tem que pagar com seu trabalho, com a sua mão de obra, alguma dívida que foi é, elaborada, normalmente essas dívidas são fraudulentas, elas não existem, elas se referem a, por exemplo, é, aluguel, gastos com comida, com alojamento, é, com produtos de limpeza, até com EPI, né, com equipamento de proteção individual, é, e essas dívidas são geradas no final do mês, eles são, é, os trabalhadores acabam devendo para o empregador numa inversão completa da relação. É, quando a gente fala de jornada exaustiva, é uma jornada que se estende além né, das horas de trabalho, não significa somente horas extras, mas significa que entre uma jornada e outra, o trabalhador não tem tempo, não tem é, um período suficiente para descansar, se restabelecer é, nas suas energias, para que ele possa encarar uma outra jornada. É um, é, um, é um período muito curto de descanso, que acaba sendo insuficiente e está colocando o trabalhador em risco. Em risco mental e físico mesmo, né? No momento que ele vai executar o trabalho. E por fim as condições degradantes. E as condições degradantes não se referem somente às condições de trabalho, mas às condições de vida do trabalhador. Então se referem, por exemplo, à alimentação, né? É insuficiente, a alojamento precário, a falta de água potável, de saneamento básico, é, falta de assistência médica em trabalhos de alta periculosidade, é, ameaças, uh, maus tratos. Então, tudo isso compõe aí uma, um cenário de condições degradantes que acaba cometendo a dignidade do trabalhador. Então, sempre quando a gente fala em trabalho escravo, todos esses elementos eles são elevados numa forma de, muita, um, um, é, de uma forma radical de exploração. Não é uma, uma, uma violação ou um abuso trivial. Né? É sempre uma, uma situação muito, muito radical. É uma pena que no podcast a gente não pode mostrar fotos. Mas, assim, quando a gente mostra as fotos de fiscalização, é, é, é assim, é, é, não tem como você justificar. É muito chocante, é muito evidente. Então, assim, eu tenho certeza, Thalita, que por mais que a gente possa ter enfrentado questões no, nos nossos trabalhos, nem eu, nem você passamos por situação de trabalho escravo. Né? não Com é comparável certeza. a situações é, que pessoas que não são submetidas a essas condições, tenham enfrentado no seu, nas suas jornadas, né? é algo realmente muito, muito exacerbado e muito muito limite mesmo
0: Perfeito, Natália, eu agradeço demais a sua disponibilidade que eu sei que seu tempo foi é muito corrido mas agradeço demais a essa conversa aqui conosco no nosso Pó de Mulher Eu que
1: agradeço, Thalita, foi um prazer ficar aí à disposição para novas conversas um
0: abraço. E o Pode Mulher vai ficando por aqui para você conferir também esse episódio, outros temas e também a pesquisa da Natália. Ela está no www.contar.org.br. Até o próximo episódio. Um abraço, companheiras e firmes na luta. Até breve.